0: Întrebarea următoare, dacă fac lucrurile astea care nu mi plac, ajung să fac lucruri care îmi plac, ajung să-i fac pe alții, să fac lucruri care le place sau chestii de genul ăsta sau nu?
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvolul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și de latest și din the software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem ziama de developer din Lucian Cioroga, care este un developer agil.
0: Eu am fost tot timpul technology agnostic și susțin foarte mult că un inginer software trebuie să fie technology agnostic. Nu ne permitem să fim no, fanboys de Apple, de Mac, de Linux, de whatever. Trebuie să lucrezi în ce se cere, în ce dorește clientul, în ce produce the best outcome. The best outcome nu e ce îți place ție, e, ce e o conjunctură de lucruri.
1: Lucian și-a început cariera lucrând cu tehnologii precum Borland Pascal și Basic, iar în timpul facultății s-a concentrat pe Java, PHP, HTML, JavaScript și Flash. Ca și freelancer și gustând din această industrie încă din vremea studenției. Odată cu terminarea studiilor s-a angajat pe o poziție de software engineer, iar trei ani mai târziu o nouă oportunitate de tech s a arătat. Acolo a dobândit multe stiluri, care le pune în practică până și în ziua de astăzi. A gustat mai apoi din plăcerile și provocările oferite de Olanda și Anglia pentru a-și găsi locul și a se reîntoarce acasă. Acum el deține poziția de VP of Engineering la WeVideo, unde se ocupă de coordonarea proiectelor și de dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare. Haideți să-l cunoaștem!
2: Tu cum ești, care e vibutoul azi?
0: Azi, destul de ocupat, foarte cald pe aici da. Încercăm mm. să ne bădem cu vremea și cu lucru Și să ajungem mai departe Noi trecem prin ceva chestii pe la companie Acum avem un nou CEO și sunt o de meeting-uri Și alte chestii legate de asta Știi că nu, no, venit cu ceva CEO din asta de growth
2: mm. pe... E growth hacker, nouul CEO?
0: Ei, nu știu ce să zic <laughs> Jury's out <laughs> Dar în principiu is meeting-uri Îți dai seama că na, așa se întâmplă în situații de genul ăsta
2: Clar, corect și mm-hmm. măcar are, are un vibe nou, energie bună, entuziasm?
0: Aia da, nu-i, pro, nu-i problemă, dar toată lumea are. Aia mi se pare default Vin mm-hmm. M- <laughs> într-un loc nou acolo, tot poate să o nu știu dacă cineva are Da, nu. Vedem, vedem ce să fie. Optimist. Cum se zice? Cautious optimistic, știi?
2: Good point, good point. Dar chiar uite s curios, cum faci tu să-ți ții vibe-ul fain și energia bună? În decurs de o zi, care poate să fie foarte nașpa sau foarte fain.
0: Ha. Eu, nu prea, eu cam de felul meu, cam îs calm, sau mă loc nu calm, dar îs, uh, optimist așa, deci nu prea am nevoie de chestii uh, în plus decât asta. Nu beau, nu știu nu, nu, nu fac <laughs> nu, nu, nu mi-acord tot felul de etnobotanice sau alte chestii ca să mă ține vai, ok, merge by default.
2: Uh-huh. Deci, cumva Voi din, cum faceți? Din castrat în tine. Băi, uh, bună întrebare, că de aia te-am și întrebat că-s curios uh, Eu fac exerciții, fizice zice, așa mă țin cu da. vibe-ul fain da. Super uh.
1: Un pahar de apă, o melodie faină, dansez prin uh. casă, funcționează de? Da, da, uite, merge
2: ui. Bine mai uita Luci, e după super. cum bine știi, ne-am adunat acum aici Povestim despre zeamă de developer. Spune-ne unde, unde ai simțit tu că a fost prima oară pasiunea pentru calculatoare sau programare dacă ar fi să te întorci în timp să vezi unde îi... O să pui degetul pe ea să ne arăți cum a M- fost.
0: Da, mai greu, sincer. Tot cu ceva vreme de atunci, dar adică știi cum e faza aia? Că ai, ai impresia că ai amintiri, dar nu știu dacă sunt s-a amintiri sau sunt s-a amintirile amintirilor, amintirilor sau așa, dar nu, no, mă rog, să zicem că am ceva amintiri. Cred că, cred că prima dată când am pus mâna a fost Fratele meu cu șasean mai mare ca mine și a primit un, uh, un chip 03. Cred că era el prin clasa a, a noua, ceva de genul asta. A primit un chip 03, nu, no, că așa era la mod atunci, nu cred că s-a atins vreodată de el. Uh, în schimb, am atins eu și cred că m-am dus și m-am dus, nu știu, dacă ai. am dus sau m-am dus voluntar la centru sau Palatul copiilor. Era în Aha. alba, nu știu dacă cred. Și m-am dus acolo la... Ca peste tot, exact, și... Cred că mama m-a trimis la poezie, eram prin clasa a doua la poezie, for some reason, nu am nicio treabă cu poezia nici acum și nici atunci, nu cred că aveam, dar am văzut că se, era, se deschidea chestia asta nouă de calculatoare și cumva am ajuns acolo, prin clasa a treia sau a patra. Cred că au fost atunci prima dată când am pus mâna pe, pe ceva. Și cu un nou, combinat Palatul copiilor, cu ce făceam acolo, plus chip03 acasă, plus castofon cu casete știi, înregistrat, făcut da, joculețe da, 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 da. și așa, aia au fost primele, primele tangențe cu... cu... Nu, no, cu domeniul calculatoarele.
2: Nice, mm-hmm. old school. Old school. Am
0: da, nu foarte old school, chiar n-am fost pe, pe chestii perforate și da, alea, dar să zicem că următoarea generație. Clar, da, dar și
2: cum, bun, și ți-ai dat seama imediat că nu aveai treabă cu poezia sau ți-a luat da, ceva absolut.
0: timp stai, stai. Nu, nu, cred că am stat vreo, cred că am stat vreo, da, că și, cred că am stat vreo jumătate de ani pe acolo. Și am făcut ceva poezie, cu, ceva cu vaci și din alea nu îmi contează ideea că au rus-o, inclusiv stai că mi-au de mine la momentul respectiv. și am na, Nu mi-a fost rușine, că nu ți să-mi fie rușine, mi-a fost așa, nu exact ce îmi doresc sau ce vreau să fac. Acum nu știu că știam eu la clasa a treia ce-mi doresc și ce vreau să fac. Ideea yeah. e că față de poezie, când am intrat în chestia aia de calculatoare cu două dulapuri din alea imense, aveau și un HC95 acolo, mm. uh, Așa, dar aveau vreo două dulapuri din ordinare imense, ca nu le folosea nimeni, nu mă băga niște dischete, așa, demonstrativ unile, că erau mai mult pe post de dulap. Uh, au fost alt, alt, alte situații, dar pur și simplu nu vedeai așa ceva, știi? Acum, în albărat centru de calcul, dar eu n-am avut aia că m lucrat în domeniu sau mai că m-am lucrat în domeniu sau ceva de genul ăsta, deci n-am văzut în viața mea așa ceva. a fost, nu, pentru prima oară când m-am apropiat de așa ceva, știi?
2: Mm. Și au fost super dar,
0: interesant, îți dai seama.
2: Dar, dar, să înțeleg că tu uh, nu doar recitai poezii și așa, tu, erai la, tu compuneai acolo.
0: Da, păi asta a, era faza a, la poezie, sigur, că puneai poezii. Da. Am, am și o poezie atunci, nu țin minte, evident, că nu e schisă de mine, e schisă de profesoara aia, știi cum era faza? Că era, era sistemul ăla de învățământ în care dacă nu făcea copilul, făcea profesoara, aplaudau părinții și toată lumea era fericită, știi? Dar da, 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 să zice că m-a lăudat cu ea o vreme până când mi-a dat seama că nu are nicio treabă, cu. nu a fost creația mea, nimic din ea. De. Cam asta e.
2: Super tare. Deci tu în alba, mm. să înțeleg că ți-ai început viața. Da, în alba, în alba, Iulia. De... Uhum, ce fain. Și ce, ce nume te-a, te-a împins, să zicem așa, în, în zona asta de, de programare? Până la urmă, ok, am înțeles că ai dat cu nasul de calculatoare și de jocuri și de tot felul de low-level shit. Dar a e cum ai ajuns să transitezi către programare sau cum ai avut prima dată tangență cu programarea?
0: Deci eu prima dată cred că am fost foarte orientat pe programare, n-am, n-am fost jocuri deci, în primul rând dacă ții minte, dacă țineți minte de pe zona respectivă, nu era, nu era, nu era foarte ușor să joci un joc pe mm-hmm. vremea aia. deci efectiv avea da. o casetă era. trebuia să o încarci, durai 4 minute ca să încarci dacă era bușită caseta <laughs> la ultimul din ăla n-am, oh mai. Deci, <laughs> da? ia de la capăt deci nu era neapărat așa comun, asta era înainte să apară consolele alea, replică după Nintendo, mm-hmm. dacă no, yeah, Mario și alte chestii genul ăsta, era înainte și așa să te joci era destul de greu și știu că era un, un prieten de al fratea meu care probabil l-a și făcut toată treaba, adică a și adus, cât să zic, moda să-ți iei chip03 sau HC95 <laughs> în bloc și în grupul de prieteni. El deja făcea ceva de genul și mi-a dat niște casete cu ceva jocuri. Sincer, nu mai știu ce jocuri erau, erau ceva din astea banale, eu știu, un cap gen pinball sau chestii de genul ăsta. Le-am încercat, dar cumva m-am dus direct în programare, deci nu mai știu exact cum s-a făcut tranziția, dar am impresia că... Mai devreme m-am programat pe ele decât m-am jucat. Am făcut propriile uh-huh. mele mini-joculețe. Am, nu știu dacă știți chip 03, dar era și foarte orientat pe chestia asta. Fiecare taste uh-huh. era, o, era o comandă și chestia asta programa in basic. Deci, cumva, era, era in your face. Nu venea aveai... la
2: pachet uh-huh. cu totul. Da,
0: venea la pachet. Deci, primul lucru era start, go-to, chestia de genul ăsta le scriei direct din tastatura apăsând o singură tastă. așa. Uh-huh. Da. Deci, cred că deci așa a fost, a
2: fost smoot, da? Smoot,
0: da, au da, fost. Nu a zice că a fost o tranziție. Mi se pare că a fost. Cam mai au fost niciodată. Da, exact. Da, mi se pare că mult mai târziu am intrat în jocuri. No, când deja mi-am cumpărat no, X86, eu nu mi-am luat Pentium, mi-am luat Syrex, mă rog, dar tot x 6 <laughs> când mi-am luat aia deja atunci a început, n-a no, apărut să, știu, Doom și Quake mm, și chestii de în așa și atunci, da. Am dar asta era, cred că peste 5 ani sau 4-5 ani mai târziu.
2: Înțeleg. Mai, ce e interesant. a deci ai dat mai întâi cu nasul direct de, de programare și după aceea ai dat un pic și de jocuri ca să, zic așa, când au fost mai tente aceste calculatoare. <laughs> că...
0: Păi, primele jocuri, sincer, l am jucat pe Chip03, dar mai da, devreme nu cred nu. că le-am jucat pe console din ăla la replica după Nintendo. <laughs> și cred că nu cred că m-am jucat altceva în afară de gen Mario și, eu știu, bă, ce mai era Terminator sau alte, alte chestii de genul ăsta. Nu-mi imagina că era nu știu ce selecție. Știu că aveam, aveam colegi în Timișoara, nu, aveam rude în Timișoara. Și am mm-hmm. venit toată aici, în Timișoara, și am mers în Noico, în Mehala, știi, și acolo mm-hmm. erau chiar am da, văzut da, da. în care aveau standuri <laughs> de chestii de genul, ăla și oa era ca, ca bufesuedest de așa ceva. Mi-am luat o grămadă de jocuri, care, evident, că nu le-am jucat niciodată, dar, da, era. Dar asta a fost mm-hmm. târziu, spun sincer, cred că în clasa a șaptea sau ceva de genul. Ăsta. Mm-hmm.
2: Mm. Măi, cum, cum ai ajuns tu în Timișoara? Și să înțeleg că. Um, acum, două secunde, înainte să-mi zici cum ai ajuns tu în Timișoara, um, să înțeleg că dacă. Dacă frate, tot nu avea chestia asta, se putea să-i avut o altă carieră? Gen, dacă nu provai duia acest chip 03. Nu știu, greu
0: de spus. Mm-hmm. E posibil, nu? E posibil și posibil. cu chip 03 o să fi avut altă carieră. A fi fost alt eveniment care să fi dus în altă direcție. Um, ai mei, toți îs, inclusiv fratele mei, ești pe construcții. Toți sunt proiectanți sau chestii uh-huh. no, chestie genul ăsta. Așa că maica mea, mai m-a, spus sincer, mă vedea arhitect. Deci, oh, yeah. no, dacă uh-huh. no, știi chestia aia stabilită pentru mine, arhitect. No, desenam și niște chestii pe acolo. sunt că ok, de da, desen. Uh, desenam chestii acolo, trebuie să fiu arhitect. Nu că mi au impus în un fel sau altul, dar se potrivea uh-huh. cu restul carierei familiei. Deci, asta uh-huh. zic, au mai fost alte chestii care m-ar fi putut dus, dus în alte, duce în alte direcții, dar... No, cumva nu m-am schimbat în asta. A rămas tot pe zona programare, matematică, chestiile astea m-au m-a plăcut mai mult. Dar să înțeleg, un da?
2: pic, înainte de tine să da, înțeleg că părinții tăi atunci sunt, sau au fost pe vremea aia mulțumiți sau aveau alte așteptări de la tine și n-au susținut cauza? Nu,
0: no, absolut deloc. Ei, ei uh-huh. doar au dat idei, n-au avut. niciodată nu mi-au impus vreun, vreun, vreun ceva uh-huh. într-o direcție sau alta, nu au avut treabă cu așa ceva. Nu, că că e și acum, Nu cred că acum, nu știu, șapte-opt ani m-a întrebat, băi, încă nu înțeleg ce faceți voi. <laughs> <laughs> deci, no, omul, omul era lucrat în construcții, de construcții, eu înțeleg cum se face un business în construcții, fac o casă, la final iau banii de la omul respectiv și înțeleg <laughs> businessul. La voi cum faceți, cum, Nu știu, nu înțeleg. No, Auzi, deci, un o mică aici,
2: dacă e fi explicat, ta că well, noi începem și facem, nu facem casa, dar facem un pic bucătăria mai întâi, dacă are nevoie mai facem și un pult, după aia începem cu camera de zi, tot iterăm, facem sprinturi, dar nu oferim casa direct la sfârșit și după aia luăm banul. Cum ar fi, adică mindset asta de agile development, oare ar, ar înțelege?
0: Am încercat să explic, o înțeles. Principia la anumite chestii, dar tot nu înțeles business modelul. Deci n-am înțeles. Ok și uh-huh. cum să câștigați bani dacă luați numai 7 dolari? sau chestii uh-huh. de genul ăsta. Asta uh-huh. nu înțelegea, știi? Da, 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 sunt de milioane, mulți versi așa. Păi și cum ajungi la ăia? Păi e marketing și vânzări. Es Deci a intrat prea multe noțiuni care, deci prea multe noțiuni de explicat, care sincer niciunul le dețin, sau nu le nu le nu nu sunt controlul meu foarte mult, știi, des, da dar a zice că nu înțelegea domeniul respectiv, și nici atunci nu înțeleg, și nici acum nu înțeles, dar m-au susținut fără nicio discuție și el, și
2: Maica mea. Super,
0: mm. Back to Timișoara. Da, <laughs> ah, ok. Într-adevăr um. că de, cum au ajuns Timișoara. M-a, sincer, mai mea e din Murani, de lângă Timișoara de aici, a crescut mm-hmm. aici sau așa, și cumva în, în Alba iul avea două opțiuni, realiz. Ignorând Bucureștiu, aveai Cluj, care era, să zicem, 70% din oameni mergeau în Cluj. Și la Timișoara da, mai făcea 100 de kilometri în plus sau 3 ore în plus pe drum. Um, cred că, conjunctual, frate mi-a făcut și el facultatea aici, Universitatea politehnică era cunoscută pe vremea aia, că e destul de ok, era mm-hmm. la nivel cu cea din Cluj, era tot ok, dar cumva grupul meu de prieteni din Alba, care vor la construcții, că cumva tot în conzon la am venit aici. Nu am altă, nu cred că a fost mm-hmm. un proces decizional prea complex, cred că cam din totdeauna am vrut să vin la Timișoara. Acum, mi greu să zic uh-huh. care au fost motivele ascunse, probabil doar din, cum se numește, uh, risânsi uh, uh-huh. fallacy, știi? Pur și simplu, aia yeah. făceau oamenii din jurul meu, aia făceau oamenii apropiați, aia mi s-o natural să fac.
1: Deci ai venit aici odată cu alegerea facultății, să înțelegem.
0: Da, 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 am venit aici cu colegi. Bine, am fost în Timișoara mai devreme, zicea că am rude și nu știu ce, am tot fost pe aici, am mâncat prima banană cu linguri aici din aia neagră, adusă de pe tir și alte chestii. Timișoara era așa un fel de meca pentru, pentru din din centrul țării care nu aveau acces la, eu știu, blugi și banane și alte chestii astea șmechere. Uh, Nice. Și atunci a fost, a fost, tot timpul a fost așa cumva, bă, ce fain la Timișoara. Sincer vă spun, dacă stau să mă gândesc bine, mm-hmm. era atunci când venea Timișoara ca și cum aș duce acum, gen, în Paris sau în Viena. Mm-hmm. Era așa, atâta diferență era în Timișoara și cum gândeau oamenii de aici și la ce avea acces față de ce era în Alba Iulia, încât cumva, wow.
1: Nice. Dar zine puțin Lucian, înainte să ajungem la facultate, zine cum ți-ai ales liceul.
0: Am um, mai am fost tot timpul destul de bun la mate. Am luat o premii la olimpiade la mate, am fost pe la naționale, am mm-hmm. fost bun pe zona mate. Am avut așa o chestie naturală spre matematică. Și atunci m-am dus la HCC care avea clasă de mate și informatică. clasa de informatică era considerată cea mai bună, urmată, sunt mă rog, aproape la același nivel cu cele două clase de mate fizică. Eu m-am dus la informatică pentru că era cea mai bună clasă. Că am intrat destul de ușor, și uh, pentru că, ce zic, era și cu informatică. Noi, no, cumva lega, cumva lovea pe toate părțile. Făceai și matematică, făceai și informatică, era, era perfect.
1: Cu cei rămas no, de acolo, acolo din a liceu, fost... pe partea de informatică, cu cei pleca mai departe? Ha. Um,
0: mă, nu a fost. Din nefericire, liceul am prins profesor și și, cumva. Am avut profesori foarte faini, profesori tineri și foarte faini, dar care s-au cam schimbat. Am mai a fost perioada și am avut și profesori care erau cumva profesori universitari pe la Cluj sau chestii de genul ăsta și care cumva veneau și puneau, nu știu, dădeau la final o notă pe tot prevența sau pe tot anul și dar nu i-ai văzut niciodată. Asta era partea proastă în sensul că n-am învățat nu știu câtă informatică de la profesori în, în, în liceu. Dar... Uh, tot profesori ăștia, cum aveau legături prin Cluj și alte chestii, ori făcut un centru de informatică la Liceu Oaștice în Alba. Și vreau să vă spun că și acum, dacă mergi în el, cele mai moderne care le-am văzut Era, la vremea aia era, nu știu, era, era spaceship, uh, și ca și construcție și, și ca și dotări. Deci avea efectiv, absolut toți ce doreai. Sincer, nu mai țin minte prin ce conjunctură, poate că mă știam la, m- m- mă descurcam cu informatica și chestii de genul ăsta, nu mai știu exact conjunctura, dar eu și încă vreo 2 sau 3 am prins cheile de la centru respectiv. Deci am petrecut cam, sincer, după școală am stat acolo, în vacanțe am stat acolo, și mai departe. Acum, aș fi absurd să zic că nu m-am programat, am explorat toate chestiile de la IRC la Quake, la la tot felul de chestii, dar s-a făcut așa un grup de oameni care cam se challenge reciproc să învețe. Acum, ce cei foarte interesant, câțiva din grupul respectiv sunt foarte bun pe marketing aici prin Timișoara și fac no, PR, conferenții și alte chestii de genul ăsta, alții ori mers în direcția de software, dar s-a făcut așa un grup de oameni interesați în special în ce înseamnă internet și comunicare și noi tehnologii și alte chestii de genul ăsta. De aia, Deci, că am avut infrastructura, nu neapărat și guidance-ul din partea, partea profesorului.
1: Foarte tare. Ok, bun. Orașul hmm. e la ales, Timișoara. Cum ai ales facultatea?
0: Aia a fost simplu. Absolut. Deci când am terminat deja, când am intrat la informatică, am, am știut clar că vreau să fac informatică. Sau mă rog, să vreau să lucrez în domeniul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult. Am, cam, cam numai pe informatică m-am focusat și pe matematică, pentru că, sincer, la informatică nu eram... Neavând profesor foarte bun sau un profesor așa interesat, n-am avut niciodată șansa să iau premii pe la națională sau alte chestii de genul ăsta. De fapt, am și fost la națională și am luat 0 puncte, <laughs> ceea ce era aproape imposibil, dar am luat 0 puncte. Așa, în schimb, pe matematică era super ok. Și atunci, pe matematică, am, 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 am ținut legătura cu matematica, că mă m-a ajutat iau, nu, să intru la facultate fără examen sau chestii de genul ăsta. Și pe informatică a fost cei unde am investit, de fapt, cel mai mult, cel mai mult timp să învăț. Și atunci am știut de la început că vreau politehnică, că vreau automatizări calculatoare cu specializare software și nu s-a schimbat nimic ca până la final.
2: Deci, nu. direct acolo mergi. Dar, auzi, ai, da, auzi, da. ai dus cu tine comunitatea asta de care ziceai că ai avut parte în liceu de oameni faini care se chelanjiau reciproc. Ai dus-o spre facultate?
0: Uh. Da, adică cei cu care m-am împăcat și mai bine, Cristi, au făcut telecomunicații aici, noi sigur știți, au lucrat pe la Espresso, au lucrat pe la o grămadă de companii pe aici, foarte cunoscut în domeniu, foarte, uh, foarte înfipt în chestii, iar celălalt Alex, care o mers la Cluj, no, iar ai iesit eu pe la ceva companie în Cluj, sau așa, numai că să ne-am despărțit în zona asta, adică oamenii și-au, să zic, realizat capacitățile astea, și au făcut facultate uh,
2: ca să ajungă acolo. Acum, cât i-a ajutat facultatea, trebuie să spună ei. <laughs> pe tine cât te a ajutat facultatea și ce ai, ce ai învățat în facultate?
0: Um,
2: nu știu, mie, pe mine m-a ajutat, îți spun sincer. Mie m-a plăcut,
0: nu nu ciudat că m-a plăcut sau nu m-a plăcut școala sau așa, dar nu mi-a venit neapărat foarte greu. Să fac facultate mi-a fost destul de ușor uh, și m-a ajutat în special cu niște chestii care sunt soft skills. Pe hard skills, într-adevăr, cred că mai mult m-au ajutat în afara facultății. Da, mm-hmm. sau ce făceam pe lângă proiecte. Dar pe soft skills m-au ajutat foarte, foarte foarte mult, gen commitment deliverables, nu știu, capacitatea de a face lucruri care nu-ți plac, at length, asta. Nu, să zic că sună comic, dar e important, da, da, adică după-i. când ajungi în domeniul muncii și ai niște așteptări care sunt ciudate, așa un reality check care ți l-a dat facultatea rezonabil, știi?
2: Haidea, aici ce zici, zici, mi zi, să sap un pic aici, dacă sigur, îmi permiți. sigur. Ce la tine, de exemplu, dacă ar fi să alegi în procent, cam câte lucruri din lucrurile care îți plac, le faci, procent, și câte nu le faci cu plăcere. Deci, de, vorbești acum, de activitatea acum, mea de acum? Da, exact.
0: Um, bine, acum acum mai ciudat că încă am permis să-mi. Adică mă aleg.
2: <gântu->
0: da, nice. da, uh, da, dar nu, grei exagerez, evident. Aș zice că niciodată în carieră n-am depășit. 70% lucruri care să-mi placă. Numai să-mi plac. Da? Uh-huh. Și aia mi se pare extraordinar. Deci cred că ca să poți să faci 70% din lucruri în fiecare Doar zi, care chestii iti... care îți placă, uh-huh. e fantastic. Am deci. avut și 30% de lucruri care îmi plac, am avut și mai jos uh-huh. în moment în care de obicei am plecat din compania
2: respectivă. <laughs> <laughs> Sau... Da. 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 Follow up question. Sigur. Alea 30%. Cum te motivezi să le faci? Pentru că trebuie și sunt oribile și-s nașpa. Și poate ne dai și un exemplu, două. Și cum Sigur. te motivezi să le faci totuși, deși, deși nu da, nu, 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 nu-ți provoacă plăcere în niciun fel și poate nici satisfacție după ce le finalizezi. Sau?
0: Cred cre că cred că trebuie să te... Cred că, no, că ce este care am învățat-o sau care am, O parte am știut-o și o parte am învățat-o e că cumva trebuie să te cuplezi de, de plăceri, de, de, de chestiile astea. Adică trebuie să ai un filtru mai profesional, profesional sau mai profesionist uh-huh. asupra uh-huh. cum trebuie te uzi la lucruri. Da? Uh, întrebarea următoarea. Dacă fac lucrurile astea care nu-mi plac ajung să fac lucruri care îmi plac? Ajung să-i fac pe alții să fac lucruri care le place sau chestii de genul ăsta sau nu? Adică dacă există un, un motiv pentru că fac lucruri care nu îmi plac sau le fac numai ca așa de umplături. Dacă n-ar fi niciun motiv, sincer, n-aș vrea să le fac genul de job, adică e downward spiral pe care nu cred că e nimeni. Dar dacă există un motiv în spate, există lucruri pe care că există motivații să le faci. Ce vreau să zic e exact ca la facultate. Mi se pare că depinde de fiecare să-și găsească motivația în orice face. Și eu cred că există orice lucru, inclusiv negativ, are o parte din care poți să înveți și pe care poți să o folosești ulterior. Și dacă sunt chestii foarte, foarte noștri. Nucru nu mă refer la chestii mult mai nasoare decât că nu-ți place un job sau nu-ți place o activitate la job tău.
1: Care a fost motivația ta pe vremea aceea, Lucian? În facultate, adică?
0: Pe... Fa- uh. um. S-a în primul rând, nu mi-a fost foarte greu în facultate, motivația a fost, m-am băgat în niște proiecte, tipul ăla de care vă ziceam Alex, care au mers la Cluj, când am fost, cred că, prima, oară, noi aveam ceva grup de cânia de colindă, menea la colindă cu ei și așa, și prima oară a zis, băi, auzi de coder. Nu, am auzit de coder. Super, fain, faci proiecte pentru americani și primești bani. Nu, no, super, și m-am dus la Timișoara și am, m-am băgat și eu pe coder și am făcut proiecte pentru americani și am primit bani. Uh, <laughs> Și a fost extraordinar, spun sincer. Deci pe, lâng- pe vremea respectivă primeam 200 de lei pe, săptămână, pe lună de la mama în care plăteam și chiria. Mă rog, erau 20.000 de lei sau câte. Nu 200.000 de lei vechi, mm-hmm. de, sau 200 de lei noi sau ceva de ăsta. Și, na, aia ți-a o să plătești chiria și să mânci și, na, și pe eventual ceva, păf țigări sau eu știu ce făceam pe vremea respectivă cu restul de bani. Uh, și brusc am intrat în zona asta în care vedeam că făceam niște proiecte din asta de outsourcing sau de contractare, în care îmi venea o, o cârcă de bani, dintr-o perioadă de... Cârcă de bani, vorbesc că am avut 5 incasări de 1000 de dolari no, decă, uh. pe o lună. Deci era pentru un student, era... era <laughs> deci, am dat nou. de toată camera, cu, <laughs> mi-am cumpărat ceva cameră de 3 lei, care n-am mai folosit niciodată, dar am fost primul de... Nu știu une care a avut... nu știu ce cameră foto useless, chestia asta. Deci îți permitea niște chestii care... Nu știu, că niciodată nu mi am mai și foarte multe chestii, ar fi ciudat să dar foarte multe chestii care le-am aplicat în relațiile cu clienții respective, ziceam în special de soft skills, nu neapărat de hard skills, le-am văzut în facultate. Deci, fără nici mai cădumă, același tip de management care l-am avut astfel încât profesorii să reacționeze bine cu mine sau chestii de genul asta, aceleași chestii de strategii le-am aplicat și la ea, cumva. Cât a fost la conștient, cât a fost inconștient, mi-e greu să spun acum, dar... Am văzut că dacă ești un pic răbdător, dacă ești un pic, nu știu, dacă ești un pic întrebător, dacă ai... aceleași lucruri care funcționau la profesori, funcționau și la cei care se deau de lucru din Statele Unite ca să, ca să, ca să pe renta cotă. În deci, aceea, am văzut o utilitate acolo, am și fost motivat să termin chestia asta, pentru că v-am zis, aveam, aveam, aveam ajutor pe zona de soft, dar și pe zona de hard. Asta în ce a, an se întâmpla? În ce
1: an erai la facultate?
0: Am intrat în 2001 și am ieșit în 2006.
1: Nu, în ce an ai început să lucrezi, efectiv, ca și freelancer? Uh,
0: do, cred că n-am lucrat în anul 1, cred că la finalul anului 1, cred că în 2002 am început Des, să
1: lucrez. destul de repede. Și când ai avut experiența da, da, da. primului interviu, propriu zis?
0: A, ah, ok. Uh, primul interviu cred că l-am dat în 2001, pentru că înainte, sau, 2002 început, pentru că înainte să fiu la facultate... De fapt, am avut două interviuri. Înainte să mă, scuze, înainte să mă duc la, să încep să lucrez pe Intel Coder, un pret, doi prieteni mei lucrau la ceva companie din Timișoara de web design și așa, și m-am dus și eu acolo, mi-am luat un job pe care am lucrat câte două ore pe zi sau, sau două ore pe zi sau, nu știu, șase ore pe săptămână sau ceva program din ăsta limitat, mă duceam și eu pe acolo, Lucream în PHP, flash sau alte chestii și făceam asta. Atunci am dat un mini interviu, dar hai să zicem că nu a fost un interviu foarte serios, că îl știam pe respectivul, știam și grupul de oameni de acolo și a fost așa o chestie mai light. Am mai dat interviu iară pentru practică și pentru chestii de genul ăsta. Dar primul interviu, să zic foarte, foarte serios, a fost la finalul anului 4 la Alcatel-Lusen. Mă rog, era Alcatel pe vremea respectivă, m-am dus, vreau să-mi fac licența și vreau să intru un pic mai devreme în brânză și m-am dus să-mi fac practica la ei și am rămas după aia acolo să-mi fac și licența. Acela a fost interviu, no, cam ce înțelegem astăzi prin interviu, adică trecut prin știu, chestii psihologice, trecut prin chestii... Uh, tehnice și no, cu mai multă lume în interviu cu chestii de genul asta. Deci în anul 4. a fost
2: experiența. Cu ce ai rămas de acolo? Ce ți mai aduce aminte? A fost ah. un moment mai stânjenitor? Sau ceva? Din interviu? Da.
0: Zero. Cred Zero. că blackout. Cred că așa blackout bucuros a fost, ți-mi fost ți-mi că m au accepta de s-a resetat absolut totul. <laughs> nimic nu mai țin minte. <laughs> <laughs> Te-ai <Atent.
2: laughs> Bănuiesc că se întâmplă destul de des. Clar, normal. Mm. Și a fost uh, fine. după aia care a fost onboarding proces, Mai țin minte cum, cum te-ai bucurat de, uh, de a intra, literal, în pâine acolo?
0: La Alcatel, zici? Mm-hmm. No? Da. Uh, nu mai țin minte onboarding-ul. Am, știu că am intrat în ceva echipă. Știu că uh, Sorin, uh, team lead-ul care conducea partea asta, uh-huh. a fost foarte... Enabling. Uh, m-a ajutat foarte mult, a fost foarte răbdător, a și observat destul de repede niște chestii care le am și m-a pus owner pe anumite chestii foarte devreme, m-a ajutat foarte mult, nu, m-a ajutat și mult încrederea care mi-a dat-o, uh, dar știu că echipa nu era neapărat echipă de software development, era o echipă care făcea cumva uh, o integrare. În principiu, deci în termen modern ar fi integrare. Ei preluau niște software care le făceau diferite echipe și făceau niște pachete de soft pe niște casete speciale pe care mergeai la nu știu ce echipamente uh, specifice și încărcai uh, nu, încărcai uh, softul respectiv.
2: Uh, uh-huh. Deci, și, și ce n-am prin... avut
0: onboarding pe software, asta zic.
2: Aha, deci a fost direct în pâine cumva, dar ce înțelegi da. tu prin acel enabler care... Ți-a dat cumva oportunitate. Dă-ne un pic să, să înțelegem mai precis ce a făcut ca să.
0: Da, a fost. Deci din start din a start vorbit, mi-a, mi-a, mi-a prezentat, și asta cum mi-a prezentat tot platforma și a spus, uite, aici și aici și aici, aici, noi nu știm ce să facem. Uh, crezi că tu poți să faci chestia asta? Uh-huh. Zis, poți să încerc un pic de ajutor? Super, nu începă. Da. Deci mi s-a deci părut empower. foarte enabling da. Acolo, sincer, îi... nu era o chestie foarte empowerment, foarte mult empowerment, dar nici nu vreau să spun că nici nu, am avut noroc că n-am intrat într-o echipă critică. Deci nu era genul de chestie care dacă eu nu o făceam,
2: da, da, o chestie. Se
0: ducea mm-hmm. de... S-a <laughs> s-o dus, dar nu din cauza mea
2: da. <laughs> <laughs> Bine, mai păi și ai lucrat o vreme acolo, după care ai zis că, bai momentul să schimba un pic macazul. Mm-hmm. Ce vânt te-a dus pe web uh, development, să zic așa, e, și
0: unde? Eu la altă, deci eu pe, pe rent coder uh, am lucrat web development. Deci uh, am făcut Flash, mm-hmm. PHP, JavaScript, chestii de genul ăsta. Oricum tot timpul mi-a plăcut web development și chestii de interfețe. Deci am fost foarte orientat pe zona asta de front-end development, am avut și back-end work și tot chestii, dar foarte mult mi-a plăcut front-end-ul, foarte mult mi-a plăcut, plăcut web-app-uri, chestii de genul ăsta. Am fost, de, asta am făcut. La... Alcatel, în prima echipă în care am fost, la Sorin, unde ziceam, acolo mm-hmm. într-adevăr am stat numai un an până mi a terminat licența și a fost un proiect hardware, am făcut un fel de chestie de ant, un fel de ant, dar pentru Alcatel, dacă știți antul de Java, un build system din asta. Da, da, da. Ei, dar după aia m-am mutat în altă echipă, une am lucrat Java, tot front-end, cu swing și SwingX și chestii de genul asta. Deci tot timpul am fost în zona de front-end, de web sau așa, doar pentru un an, cât mi-am făcut licența, mi-am făcut-o în altă, în altă tehnologie. Mm-hmm. Uh, și atunci, na, cumva, când am plecat de acolo, ce m-au adus de acolo, nu, nu m-au adus neapărat că am vrut să lucrez în web. Aveam destul de deschis uh-huh. la orice altceva, dar aș fi preferat ceva în zona web, în zona flash, în zona chestii astea, mai ales că, că am experimentat în timpul liber cu, cu ele. Încă lucram, apropo, și când am fost la că încă mai făceam proiecte din asta în timpul liber. Ei, um,
2: da, chiar intras, Dar deci. scopul
0: principal a fost că a fost super nașpa la Alcatel în perioada respectivă. Era uh-huh. și mergi cu alcatel OSEND și începuse deja, cred că. Cred că. Aia, cred că ți destul de bine. Cred că am început al. Re, am, am, când am dat drumul iar la primul sezon, după ce am terminat tot sezonul de Stargate de Joan la lucru Și am început iară cu primul sezon, am zis, mă, maybe poate în cazul să
2: Deci erai pe da, bench, să înțeleg, de
0: aia nu face, nu fel, lumea sau? era pe bench, Totul lumea da, era pe înțeleg. bench în echipele astea Deci, nu, nu făcea outsourcing, deci nu era conceptul da. de bench per se Dar cam toată lumea lucra la niște produse care nu le folosea nimeni Cumva bani aruncați în chestia asta, mm, motiv înțeleg. pentru care nu, și, Adică nu eu, nu am expert ca să analizez, dar Na, okay, uh, nu, nu avea nevoie de o... bine.
2: provocare Să înțeleg că nu puteai da, să, da, da, mai, da. să mai Să mai vizualizezi încă o dată no, <laughs> <tot sezor>. sigur
0: <laughs> Nici într-un caz Și atunci dacă am stat știu acum țin minte că e destul, destul de vividă Am stat și am, chiar că într-o dimineață m-am și dus Și am început chestia așa Și am zis, no, no, no way Și am aștept de pus Cred că m-a și sunat ceva lume Destul de repede no, Și cred că am dat trei interviuri Și am ales unul care mi-a plăcut mult
2: mai țin minte că și eu pe vremea aia, prin 2007 era. Eu lucram la Hela pe atunci și literally s-a întâmplat ca și eu să lucrez când like, vânt și nu aveam nimic și nici nu aveam acces la YouTube. Cred că m-am zis povestea asta, dar am reușit să vorbesc cu ea de la IT department cu care mă știam și mi-a dat un canal prin care pot să ajung la YouTube. Numai eu mă uitam pe YouTube, rest totul, bine, toți trebuia să se facă că lucrează, că asta era company policy, dacă n-ai ce lucra, băte că ești ocupat, că asta era da. pe atunci treaba. Și da, și așa a mers o, o vreme. Până când, la like, literă, te plictisești. După. Na, după o lună deja. Ți, ți se da, cam. Îi vezi că nu mai mergi niciune, cam stai pe loc, cam bat
0: apa, ampiră și nu, cumva nu mai e ok. Că... Acum, sincer, n-am, fost, n-am avut uh, acest privilegiu de YouTube. Eu aveam Torenți, adus de acasă, a. frumos. <laughs> <laughs> da. nu, nu, Nu-ți-mi minte să fii de la cu Torenți, dar. Uh. Auzi, dar, mă
2: uitam la ziua. dar nu. F- tu ai zis că lucrai încă pe rent-a-coder, ca freelancer, uh-huh. nu mușca cele două, adică ăștia te plăteau pentru că stăteai acolo și tu lucrai pentru alte proiecte? Să întâmpla? să fie over? Nu, nu s-a I- întâmplat, n-am
0: putut să fac asta, că aveai hardware-ul de la companie și nu, A, nu puteam okay, să, n-aveam, okay, okay. n-aveam cum să-mi instalez. flash, nici dacă aș fi vrut n-aș fi putut.
2: No. Înțeleg, înțeleg.
0: Uh, nici n-am avut, uh, eu am avut ceva laptop, IBM, Lenovo sau ceva de genul ăsta de, de la ei, care era, era companiul, nu. No. Eu pe desktopul meu de acasă, lucram da. noaptea, în weekend, nu. No.
2: Iar cum se putea.
0: Da. Am <laughs> că nu cum era la Hela, dar la Alcatel era programul de lucru restrictiv. Nu aveam chiar badge din astea măsoare sau așa, dar nici nu, nu era flexibilitatea de azi în care plecai, venea și nu știu ce. Mm-hmm. Cam trebuia să fii la o anumită oră acolo și cam da. trebuia să pleci la o anumită oră. Cel mai nașpa era că... Deja de pe la ora două începeau lucrurile să fie foarte dramatice, nu știu dacă ai avut aceeași experiență, dar țin în minte exact senzația aia de te uiți la ceas și ora două, Ce faci orice sub... altceva și trec două ore și te uiți la ceas și pui două și 10 sau ceva de genul ăsta, știi? Deci, nu se mai termina pur și simplu și asta a durat nu foarte mult, vreo două, trei luni, dar a fost suficient ca să mă demoralizez de suficient de mult încât să, mm. să nu mai vreau să stau
2: acolo. Am înțeles. Mai... Mm foarte tare povestea. Mulțumim pentru share. Unde unde a ajuns după aia și ce provocări ai luat pe urmă?
0: Am, dat niște interviuri. Eu am avut un pic de noroc la Alcatel. Că proiectul a fost foarte fain pe care a lucrat. Evident că toată lumea lucrează pe proiecte faine, mai ales la server, dar a fost destul de fain proiectul, doar că nu l-a folosit de nimeni și așa nu avea niciun fel de ROI din ăsta, doar efort bagat. Dar de... mi s-a oferit ocazia să fac un framework singur. Am făcut un framework peste Swing care, no, era o aplicație destul de complexă. Uh, am fost și release, era un concept la al release responsible sau release development responsible, un fel de release engineer sau ceva de genul ăsta care ar fi nu, mă rog, un fel de poziție mai. Uh, cu niște influențe sau cu niște stakeholders sau cu uh-huh. niște ownership, știi? Okay. Atunci, pe chestia asta am depus cv ul la uh, o companie care căuta un team lead de, de, uh-huh. de uh, deci pentru o echipă nouă.
2: Rampă de lansare. Da, 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 și am aici.
0: văzut oportunitatea asta, știi? A fost rampa, a fost absolut rampa, am dat interviu, am. Știu că companiile astea mă ar și, și acum nu sunt extraordinare, toată lumea se uită la așa cu un ochi închis. E, dar, sunt pe ce înseamnă ele. zona de proces, pe ce înseamnă people management, pe ce înseamnă comunicare sau chestii de genul ăsta, și acum și cel puțin atunci sigur asigur primeai mult mai mult training decât în alte domenii. Și atunci... O no, chestia aia m-a ajutat destul de mult, am unuit am interviu destul de bine la mm-hmm. se numea compania Express Software Applications. Sunt convins că știi, Luci. Da, da <laughs> <Așa. pe acolo. laughs> sigur. Uh, se numea Express Software Applications și era o nouă echipă făcută de niște de norvegieni, un tip Björn Rusbegard, care avea o firmă în Spera, care colabora cu Express Software Applications. Vrea să fac o echipă în România care v să facă outsourcing pe anumite produse pe care ele concepeau uh, în in Spera. Spera avea o chestie de genul un CMS. Și făceau, noi în România făceam mai mult părțile de nou, diferitele produse care se legau, la, se legau la CMS-ul respectiv. Și ei căutau, efectiv aveau deja un team lead sau ceva de genul ăsta, dar din timpul interviului, nou, ownerul la, la XWAP mi-a spus că nu-i mulțumit, că ar vrea să le facă echipa respectivă, că o angajat un pic haotic și nu e ceea ce, deci nu merge în direcția în care își o dorește, dar că ar vrea un alt assessment și așa. Din nou și eu și, și onor de acolo mi-au dat foarte multă încredere. Na, după aceea am și avut ocazia să fiu implicat într-o grămadă de interviuri sau, mă rog, în interviurile când ne-am adus pe ceilalți din echipă. Uh-huh. Uh, iar mi s-a pus foarte multă încredere în seama mea și am, 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 m-am învârtit în jurul respectivei <laughs> încrederi să, 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 să iasă bine. Păi și cum uh,
2: crezi? Hai, hai să săpă un pic aici. Cum sigur. crezi că ai ajuns ca oamenii să aibă încredere în tine? Care sunt ingredientele de bază?
0: am grește să spun, da. Nu știu, poate că poate, poate cineabler de felul meu, adică îmi, îmi, nu mă las până nu se întâmplă lucrurile și îmi place chestia asta. Nu știu, nu, 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 niciodată n-am considerat că sunt, nu știu, că pot să găsesc soluții, nu să scot soluții din joben sau chestia asta, dar am stamina, Deci pot, să, pot să-l trec am prin multe chestii și să, să, să fiu ok. Și... Da, nu știu, mm. mi-e greu să mă autocaracterizez pe chestia asta, dar, dar în principiu lucrurile care le-am promis că le fac, am încercat să le cam fac. Cam de asta de e Reliability.
2: De... Dar bine, înainte da. să fie reliability-ul ăsta, trebuie să demonstrezi. Deci nu a fost by default implicit încredere, dar a trebuit să demonstrezi câte ceva ca Sigur. să poți să o primești.
0: Ca și, pur și simplu, din punct de vedere al CV-ului, foarte mult m-a ajutat rent coder. coder Chiar am avut o cârcă de proiecte, dar multe, de genul 40 sau ceva, de genul ăsta cu rating foarte mare. Aveam, cred că, like, 10 rating și chestii de genul ăsta. Și atunci, aia era genul de chestii care, sincer, oriunde mergeam, cam nimeni nu avea, sau foarte puțină lumea avea. Pur și simplu aveam 40 de proiecte sau câte erau, cu rating de 10, de la un site separat, care nu avea nicio legătură cu asta. Și cumva, a zice că dacă, mi greu să mă pun în mintea interviatorului sau angajatorului, dar de fie dată când am pus aia pe masă mi s-a părut că a fost chestia care a făcut diferența sau așa. Cel puțin pentru a, pentru a, pentru a mă boostui în zona de, de încredere. No, și după aia ți-a zis efort și deliverables.
2: Noi stai așa, Pe, întrerupem aici, avem un anunț frumos de făcut. Să nu uităm, e în Timișoara și vom participa și noi la o conferință dragă, se numește Revo.js, în 5 și 6 octombrie. Acolo povestim despre tot ce înseamnă JavaScript și TypeScript. Bine, nu noi explicit, că sunt tot felul de oameni de tale mondială, e o conferință internațională, așa că ne așteptăm la cel puțin 250-300 de oameni, mega pasionat să vorbească despre tech. Uh, suntem și noi acolo și de-abia așteptăm Să vă cunoaștem în piele și oase
1: Care e cea mai mare provocare pe care Ai avut-o ca și team lead?
0: A <laughs> um, sincer, foarte multe Dar cred că cele mai nasoale sunt layoff De la distanță Am, Nu vreau să aprofundez până că nu lumea știe ce sunt mm-hmm. Dar cred că e de la distanță cea mai grea Cel puțin pentru mine, cea mai grea creste prin care poate să treacă un team lead da.
1: Am înțeles, foarte interesant. Și ai avut, mă gândesc ca și team lead, ai coordonat echipe, o echipă, mai multe echipe. Doar, Doar una. una. Câți oameni era în echipă? Un XWAP. Vreo cinci, ceva de genul. Ok. A existat vreo situație în care o persoană să facă ceva în cod, să bubuie ceva, să strice și cum ai gestionat-o tu ca și team lead?
0: Um. A existat, am, a existat când am făcut eu asta. Deci, Ia zic cum a fost. Sigur, deci trebuie să vă gândesc. Adică mă, eu mă gândesc în perspectiva asta. CICD, chestiile astea erau, la, erau Era oarecum început. incipiente, eu n-am auzit, adică QA n-am avut la XWAP decât foarte târziu, nu aveam conceptul ăsta, cu alte cuvinte, no, chestia asta de care ziceai că bubuia codul, s-a întâmplat de o grămadă de ori. Modul în care am rezolvat-o de cele mai multe ori a fost din nou prin stamina, în sensul că ne-am considerat toți, nu numai eu, toată echipa responsabilă, că ok, dacă am bubuit, nu este responsabil să o pună înapoi și cumva s-a, s-a stat all hands on deck până când s-a fixuit treaba respectivă. Aia înseamnă, din nefericire, weekenduri, nopți și alte chestii de genul de destul de multe ori. Și nu numai pentru chestii care au bubuit, și pentru feature-uri sau idei sau alte chestii care trebuie să le relisăm repede mm. și așa mai departe. Deci, de la distanță, perioada de aia de la XWAP au uh, o fost, o fost și foarte plăcută. A lucrat la niște chestii foarte mișto, niște produse care le-am făcut de la zero noi și alte chestii gen genul ăsta foarte, foarte faină, dar a și fost amină maximă, gen, zis, 60 de ore lucrate sau chestii de genul ăsta pe săptămână. Uh, știu că aveam un coleg, Nicu, care, uh, care încă-ți coleg cu el acum la un video, I'm dar mă rog, era atunci coleg cu mine și el, el era foarte fain că eu l auzit o chestie, că dacă Că se făcea cumva pro ratingul la, nu pro-rating, se numește, la zilele de concediu, ți se ducea pe anul viitor. Mm-hmm. Nu știu dacă, era așa da, o regulă da. din asta nescrisă Astea... și, da. Și avea la un moment dat, like, 60, 70 de zile de concediu, și i-am ia da, iați concediul ăla, că la un moment dat o, să, o să-ți ia de un an. Deci, știi? deci el își calcula tot de chestiile asta și pe real, cred că de fapt era pesimist când și m am marcat cât o stat pe acolo, dar ajunses la nu știu câte zile din asta de concediu în avans, cumva. Știi? Sau, mă rog, deja, deja luat. E
2: foarte um, dedicați oamenii acolo. Dar foarte dedicați am fost tot. acolo.
0: Cam toată lumea care au fost în zona de Inspera, cam toată lumea a fost foarte, foarte, foarte dedicată. Noi, au fost. O și mediu fain, uh-huh. ne-am și înțeles foarte bine, no, s-au și făcut o grămadă de chestii mișto. A fost o perioadă foarte, foarte De-a-t-o faină.
2: Pe atunci să înțeleg că lucrați în ActionScript, așa? Sau la început cel puțin?
0: Da, da, da. în action script și în uh, MXML. În, uh-huh. uh, lucram în Flex.
2: Ia, ia, ia. Uh-huh. Tehnologiile viitorului. <laughs> no, a fost. Noi am avut produsul
0: nou, mi-video a fost Flash, așa, MXML și un script până în 2016.
2: Ce tare. Nice. Mm-hmm. Exact până când n a mai fost susținut de niciun browser.
0: Mai da, a, a, a durat un an după sau ceva de genul ăsta și după aia, mm. după aia a fost scos. Hai, sigur.
2: Hai. A avut și browser în con. Poți să ne zici un pic despre cum a fost? De ce? Ești nostalgic după Action Script sau nu?
0: Nu, nici într-un caz nu sunt nostalgic, dar uh, nici nu sunt. Uh, nici nu sunt. Uh, eu am lucrat în zis, eu am, eu am fost. Tot timpul tehnologie agnostic. Și susțin foarte mult că un inginer, uh-huh. software trebuie să fie tehnologie agnostic. Nu ne permitem să fim no, fanboys de Apple, de Mac, de Linux, de whatever. Trebuie să lucrezi în ce se cere, în ce dorește clientul, în ce produce the best outcome. The best outcome nu e ceea ce îți place ție, e, ce, e o conjunctură de lucruri. La momentul respectiv, fornici cea mai mică dumă. Ce puteai să faci în action scripts și în MXML, și nici măcar nu era tangibil în orice altceva. Mai erau Java applets, care mai făceau aici colo câteva chestii, și no, dacă, mă mai ales pentru New Web Kids și New Web Developers sau așa, dacă și-o imagine, că în Web 2010 puteai să faci ce se făcea în Flash, e, e o iluzie. there. No. Yeah, yeah. Um,
2: True.
0: Și atunci îți nostalgic în sensul că o grămadă de principii care sunt folosit acum în web, web, în HTML5, în nou web, o grămadă de principii mm-hmm. s-au dezvoltat în, în, în Flex, o grămadă de concepte, cum s aplică acum în, în React sau în View sau din astea cu bidirectional hooks și sau bidirectional binding și chestii gen genul ăsta flex și astea le aveau. Deci ori or experimenta niște chestii care erau foarte ahead of their time. Uh, nu erau foarte performante, nu erau foarte încentralizate, evident erau unuită de o companie care nu era neapărat standard compliance, aveau toate chestiile lor, dar, dar hai zicem că dacă aș, dacă aș Vrea să demonstrezi niște principii de layout sau cheste gen ăsta ar fi flexul la fel de bună hmm. demonstrație ca și la fel de bună demonstrație poate ca și HTML, mele și asta.
2: Nice, foarte hmm. tare. Mai da, spune-mi te rog. Tu um, ai avut și ai avut și rol de recruiter, nu sau cel puțin tech interviewer, cel, cel puțin.
0: Da, păi ca team lead am fost implicat în angajarea tuturor de acolo, n-am angajat în alte echipe, deci n-am fost în genul de recruiter efectiv, dar în, în asta am fost zice, engineering manager sau team lead, cum vrei să zici, în, 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 în jargonul 2023, dar în principiu nou, fiind aveam omul și pe echipa respectivă. Nu eu aveam ultimul cuvânt în cine venea uh-huh. în echipă, dar aveam al doilea cuvânt, să zic așa. Păi deci, și dă,
2: dă-ne un pic din casă, Ce, care era, cum arăta candidatul ideal pentru voi? La ce vă uitați? Atât soft skills cât și hard skills, hai să zicem, da, pe scurt.
0: Da, foarte puțin ne uitam pe, pe soft skills, adică, să, hai să reformulez, foarte mult ne uitam la junior atunci. Erau, nu, nu știu că o politică directă a companiei, dar era o, se simțea că cam asta căutăm. Deci niciodată când am fost la XWAP nu am căutat oameni care să aibă 5-10 ani experiență, mm-hmm. niciodată nu a fost la asta în okay. Tot timpul erau good students prospects sau oameni care tocmai au ieșit din facultate sau junior sau așa. Și atunci testele erau foarte puțin orientate pe soft skills-urile de comunicare sau colaborare, nu că avem noi nu știu ce concepte de comunicare sau colaborare ca să evaluăm pe alții la momentul respectiv. Mm-hmm. Așa ne uitam mai mult la chestii de, exact cum am zis, stamină, conștiinciozitate, commitment și hard skills, adică no, întrebări mm-hmm. tehnice și așa mai departe. Știu că mie îmi plăceau mai mult întrebările din astea mai practice, știu că no, ownerul de la XWAP mai punea întrebări din la capcană de OOP sau chestii de genul ăsta. Știi? Și asta se întâmplă la fel și erau chestii interesante, duceai candidatul în toate direcțiile. Uh, și foarte mult, foarte, foarte mult au contat pentru noi, uh, și asta am exemple, dar nu vreau să le dau cu nume ca să nu fie așa, oameni care au uh, avut proiecte. Uh-huh. Deci, în special, dacă ai okay. fost student... Și ai avut niște proiecte Demonstrate Care să fie ale tale Și le-ai pus pe masă O contat foarte mult pentru noi Chiar am un coleg Care încă e la XWAP <laughs> Și încă e super tare developer Și na Excelent El a făcut un biliard A venit și ne-a prezentat Un biliard făcut de el Și noi l-am întrebat Din biliardul respectiv ce era a lui Deci el l-a făcut Arăta groaznic Era cum era Dar era un biliard cu Fizică Cu toate chestiile la a făcut de el na, Greu să bat așa ceva La un interviu
1: Mai Luciu Eu sunt ce? Scuze. Spune-o, spune-o, Eu sunt spune. foarte curioasă, mulți developeri zic că uh, primul mentor i-a marcat într-un fel sau altul, fie pozitiv, fie negativ. Cum crezi că ai marcat tu persoanele pe care le-ai avut în echipa?
0: Sincer nu m-am gândit niciodată la asta. Nu, 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 nu. Poate să gândească ei, dacă vor. Uh, <laughs> nu m-am gândit, nu, nu, nu vă lucrurile așa, nu, le, nu, le, nu, nu văd lucrurile așa cumva reflexiv, nu, 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 nu cred că mă ajută. Vă spun sincer. Noi să, să nu cer să o, evit oh, o întrebare, dar chiar, chiar, nu, chiar nu mă
2: gândesc la asta deloc. Păi, clar, e important să înțelegi C- totuși ce impact ai, dar dacă nu te-ai gândit, well, asta e. Merg <gână-i gână-i> mai p- departe.
0: P- o o să am timp mai încolo, când stau să mă gândesc cu momentan despre preocup, să să mă gândesc, să, văd, să mă analizez, asta o să pot să ajung și acolo. Invers atunci, um, cine da, crezi că te ai
1: impactat pe tine?
0: He, da. Asta e ușor de spus. A, a, pe da. mine, de la distanță, cel mai, cel mai mare impact care l-am avut a fost a de la Bjorn. Bjorn Ruzbegar, tipul de la Inspira CEO. Mm-hmm. Uh, uh, toate chestiile care, spun sincer, chiar toate chestile care încerc să le imit, no, stai up-to-date up cu technologies uh, și dacă nu poți să mai fi implicat în procesul de development 100%, fii acolo, mm-hmm. ajută cum poți și chestii de genul ăsta. Nu, și, un, și un CEO poate să facă QA dacă trebuie în timpul unui yeah, uh, list și chestii right. de genul ăsta. Deci chestiile astea, no, Bjorn le-a făcut la nivel. La nivel și înainte de el, și și cu ce mai colaborat după el.
2: Ce fain. Super mm. tare. Dar auzi, acum să leagă cu conștiinciozitatea de care ziceai tu. Cum identifici că un om are sau nu are?
0: Uh, sincer, exact chestia asta. Și noi, noi de exemplu, asta, uh, onorul de la ExWAP se uita foarte mult la chestia asta. Notele de la facultate și față din asta. Îți spun sincer, sună nașpa. Da, note bune la facultate indică conștiinciozitate. Mai ales la o facultate cu lume. Note bune, note bune în asta indică conștiinciozitate. Aia înseamnă că ai putut să treci peste chestii care nu ți-au plăcut și să le faci în așa fel încât să, să, fie, să, să, să fie făcute la nivelul la care s-au s-o așteptat să fie făcute. Iar eu știu, avea chestia asta. N-am fost niciodată neapărat 100% de acord cu ea, dar avea chestia asta, că la noi nu vine nimeni care a avut sub 8-50 sau ceva de genul ăsta. Sincer, nu știu dacă mai are și acum, dar atunci sigur o avea. No. Și era, sincer, înțelegeam punctul ăsta de vedere. Adică, ok, e clar că pierdeai niște oameni în procesul de intervievare, dar era un filtru care, pentru o firmă, poate pentru o firmă foarte mare, filtrul era prea, prea restrictiv. Dar pentru o firmă mică, e un filtru. Good point. Good point. Sincer, asta e una de chestii care le-am învățat. Dacă, dacă, dacă intri într-un proces de intervievare și vrei să cauți oameni, modul în care îi filtrezi cât mai repede și îi uh-huh. găsești, navighezi chestiile astea, îți dă cel mai bun pe performanță. Oamenii și... tin să, să intre aici plin de optimism, în sensul că, bă, o să cauți și o să uh-huh. găsesc și o să trec prin 5-5 procese de interviuri și o să găsesc acea persoană care o să mă dea pe spate uh-huh. sau și după aia o Până la urmă e o, o chestie de efort versus performanță. Cât de mult timp vrei să-i bagi în chestia respectivă? Versus ce outcome ai nevoie să, să ai de acord.
2: Auzi, da, cum faceți? Le, le cereați foaia matricolă sau cum foaia? Da, Nu
0: da, știu da, că chiar foaia matricolă, cred treba, A, că îmi Da. dar nu se apucă nimeni să minte. Că, na.
2: A, am Oricum
0: primești diploma, când nu trebuie să ți depui corect, diploma, corect. la, nu e ca și cum pui o chestie care poți să minți.
2: uita, un, un moment când chiar diploma contează. Da, absolut. Zi, dacă mai era atunci,
0: pe vremea respectivă, mai contat și pentru deducerea de impozit. Acum parcă a, nu da, mai da, trebuie să ai, dar atunci da, da, și da, pentru
2: asta. Spune-mi, dacă toți stăm aici cu sistemul de învățământ, tu ai trecut prin el, ai trecut prin Timișoara, ce ai schimba în sistemul ăsta de învățământ, astfel încât să fie mai bun? Sau nu? pe vremea cum era? Ca acum nu știm chiar cum e.
0: Da, absolut, zona de soft skills. Nu, nu, noi, eu când aud oameni care vorbesc de chestii, a, păi nu facem, facem în Java și acum ai nu știu, așa la noi, păi ei fac în .NET, mai modern, noi facem în Java suntem în urmă, alții p-a, eu nu ce fac în C, că îi fac în Scala sau whatever și era mă, dar să nu e hard skills sincer, dacă faci în Scala, faci în orice mă rog, faci în orice pe la urmă, e doar right. chestia de învățare, dar foarte puțin se lucrează pe zona de soft skills colaborare, uh, Înțelegere, broad Adică să mergi, să mergi în toate părțile Unui proiect sau așa De exemplu, noi am avut o singură materie la facultate în Care, care ne-a trecut prin toate, prin toate etapele De release al unui, al unui produs Și sincer, no, cum acum știți și voi Programarea e o bucățică De acolo, sunt multe alte chestii Care se întâmplă astfel că un produs Să devină un produs no, Chestia aia nu se face, absolut, cel puțin pe vremea noastră s-a făcut deloc Partea de colaborare a fost simulată prin niște chestii de, de gen trei oameni puși împreună faceți un proiect. Știi? Pe aia aș merge mult mai mult. Pe chestia asta în care totul e volatil și lucruri se lucrează în proiecte, nu în materii, și în outcome, nu în output. Da. Sincer, cam ca și la companii până la urmă. Dar e o meteacnă al școlii noastră chestia asta în care noi vrem lucruri care să fie ușor măsurabile. Și din nefericire... Lucrurile ușor măsurabile, numărul de linii de cod, nota care e la facultate, chestii de genul ăsta. Nu sper să nu fiu cumva să mă critic singur, dar na, e o metrică ușoară care oamenii o folosesc pentru că e ușoară, în lipsa altei metrici. Corect? Corect.
2: Andrea, mergem mai departe da. cu povestea.
1: zine Lucian, mai departe ce s-a întâmplat? De ce ai renunțat la poziția de team lead?
0: Oh, nu am renunțat, sincer. Prietena mea de atunci a vrut să meargă în Anglia mm-hmm. <laughs> și... Pe, în cap să meargă în Anglia. Și eu am zis no, că aș vrea să plec din companie. Nu că nu mi plăcea, sincer îmi plăcea foarte mult, am zis, nu, no, o să-mi caut ceva în Anglia. Nu la modul de negociere sau ceva de jos, dar doar mi s-a părut foarte fer să anunț că plec peste 3, 4, 5, 6 luni, fără să negociez ceva în direcția. Mi s-a vrut fer. Aveam totuși o poliție oarecum influentă, depindea ceva lume de mine, nu mi s-a părut că nu mi ok să i zic, vezi că într-unul am plecat, după ce am găsit job. Nu mi s-a părut ok. Mm-hmm. Um, e, în momentul respectiv, Bjorn a zis: "Băi, vrei Anglia sau vreți să încercați altceva?" Și "Ce altceva?" <laughs> și eu zis "Pei, nu vreți să veniți în Norvegia? Avem aici un post. Poate să vină și soția, zonă, era prietena mea atunci, actuala soție, poate să vină și prietena ta." Vă punem pe echipe separate, vedeți un pic cum e Norvegia, lucrați la chestiile care le vreți și avem și alte proiecte interesante pentru voi. Și o sună foarte bine. Da. Și așa am plecat în Norvegia, la Inspera. Yeah. Deci nu, n-am vrut să plecăm neapărat de la XWAP n-am vrut neapărat să ajungem la Inspera, dar așa s-au legat lucrurile.
1: Înțelegem că voi acolo v-ați cunoscut?
0: Nu. Eu da. cu prietena mea? Nu, în facultate. Na, n-am, avut treabă. n-am lucrat împreună până când am plecat în Norvegia.
1: Am înțeles. Și de ce provocări v-ați luvit mm-hmm. acolo, în Norvegia? Că mă gândesc că e diferit.
0: O, pe lângă cult, foarte. <laughs> Dar nu așa de mult, sincer, cum crede lumea. sau mă rog. Cea mai mare provocare mi s-a părut limba, deși toată lumea vorbește, vorbește engleză foarte bine. Ei totuși fac incapacitatea de a vorbi limba, e o problemă. Și noi, sincer, n-am vrut niciodată să rămânem în Norvegia. Deci am plecat experimental. Am vrut să vedem și noi cum e acolo. În Deci, deși, sincer, spun norvegienii, sunt, mie mi s-au părut niște oameni foarte, cu care no, foarte ușor colaborezi și foarte ușor te integrezi și foarte oprimitor și no, foarte similar cu multe chestii care le facem, nor, gen eu știu, invitații pe acasă și cu no, social life destul de complex, ne vrând să rămânem acolo, a, poate am fost și destul de restrictiv noi ne-a băgat în relații foarte complexe sau un, un commitment foarte mari când am stat în Norvegia. Adică, cumva ne-am limitat singuri în a experimenta Norvegia to full potential, să zic așa. Um, dar altfel, nu, no, sincer, chestiile care le zic oamenii nu le-am adaptat destul de repede, gen frig sau, nu știu, noapte sau chestii de ăsta, alea, nu știu, nu mi-e supărat că e o problemă de adaptare de geastar.
1: Zine un lucru pentru care ai fi rămas în Norvegia și un lucru pentru care nu ai fi rămas sub nicio formă în Norvegia.
0: Hmm. Um, sincer, nu cred că era, um, e clar că există tot timpul un lucru pentru care se poate schimba, deci evident pentru nu știu ce poziție sau nu știu ce oportunitate sau chestia genul ăsta uh, aș fi rămas. În mod normal nu aș fi rămas, deci nu am tre urile astea efective, dar în mod normal, nu, n- de la început am plecat cu ideea că nu vrem să rămânem acolo. Am plecat cu ideea că stăm o perioadă, dar în final poate tot am vrea să mergem în Anglia, tot am vrea să mai vedem alte chestii și așa mai departe. Deci n-am analizat lucrurile prin prisma asta, hai să vedem dacă e o oportunitate să rămân și în ce condiții aș pleca. Uh, by default hmm. am vrut să plecăm. Uh, Da, probabil, sincer, dacă mi s-ar fi dat o șansă foarte mare, nu știu, probabil că aș fi rămas. Aș mai fi rămas o vreme.
2: Și te-ai întors în în țară și ai lucrat pe același produs, înțeleg.
0: Da, m-am întors în țară și, de fapt, din Norvegia am întors să plecăm în Anglia. Așa e păi
2: povestea, da. hai să luăm cu
0: Așa, Așa, unul să plecăm în Anglia. Am zis hai să plecăm în Anglia. No. Adevărul e că în perioada respectivă lucram la Inspera și lucram ei, cum aveau afirmat pe SMS-ul, aveau tot felul mm-hmm. de. aveam și un contract cu Ministerul Învățământului. și în ultimele șase luni am lucrat din Ministerul Învățământului. Practic cum avea SMS-ul, noi făceam un produs de assessment. Era folosit în școli pentru, pentru examenele din Norvegia. Și atunci am lucrat în Ministerul Învățământului. Aia nu a fost o perioadă extraordinară. De ce? Pentru că cu lucrul cu la stat, o grămadă de oameni, ca și la noi, frecamenta pe acolo, nu aveam nicio treabă. Eu chiar și acum țin minte ceva colegi care vreo două ore la prânz, sticau cafea sau chestii de genul ăsta. Pe mine, mă, când văd chestii asta de lipsă de productivitate, mă, 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 nu știu, ceva visceral. Așa, deci cumva se frecamenta cam ca cum se, cam și cum se freacă la noi în companiile care nu urmăresc chestia asta. Și mai rău era, aș fi putut ce peste asta, dar nu eram cu colegii de la Inspera, care îmi plăceau foarte mult, eram doar doi acolo, pe, o, într-o, pe un birou mare, într-o sală foarte șmecheră da, așa, și niște colegiile super moderne din centru, Da, cam seacă comunicarea, cam așa, și asta nu mi-o prea, adică era așa mai, mai... da, nu a fost neapărat motivant, nu a fost nici nemotivant, au fost așa cumva între. Am avut de lucru, dar nu, nu, nu meream cu plăcere neapărat acolo. Și atunci a fost și eu la un fel de push să... Ha, ok, hai că, că am răsuflat treaba pe aici, hai să, să mergem mai departe. Uh, no, și... No, prietena mea și-a găsit atunci... Prietena mea, nu ce a găsit uh, Și-a găsit ceva job în, în Anglia și am zis, păi nu, no, dar cu trei luni ceva de genul ăsta aveau timp să plece. Nu mai știu dacă am venit în țară și am plecat sau ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact. Uh, parcă am venit în țară și după aia am plecat. <fie> dar, sau și-am stat vreo jumătate de an pe aici. Anyway Um. Iar eu am zis ok, dacă prietena mea merge acolo, nu, no, și eu o să mă duc, și eu vreau până la tot să ajung acolo. Și atunci au am zis, păi da, dar nu, vrei totul să rămân la noi. Păi ce să încep capacitate. Și eu am zis, păi da, uite, nu, no, nu, dacă vrei să stăm așa, noi putem să te angajăm la noua asta companie. Între timp, cât rami în Norvegia s-o făcut cu care s-a fost un, mm-hmm. o, o bucată din turul la care lucram, s-a mutat în Statele Unite, s-a primit funding, chestii de genul ăsta. Eu lucrasem la bucata respectivă și înainte și după, dar nu lucrasem ca WeVideo, lucrasem prin, prin inspera. Mm-hmm. știi? Și, bă, dar, dar ar, ar, ar să fii full-time developer la, la, la WeVideo, din Anglia, dacă vrei. Înșur, mm-hmm. no, sure. ok. No, zis sure. Singura condiție, singura condiție <laughs> e că no, am, am vrea să, să ajungi un pic la, la setup-ul echipei din România, să fi team lead pe mobile, că atunci eram creșteani destul de mult pe mobile, și să vii din când în când în țară. Adică să nu fi din ăsta remote, fully sau așa. Și atunci noi am stat în Anglia, dar cam veneam dată la, la lună, veneam să te o uh-huh. săptămână prin Timișoara.
2: Să te la birou, din Timișoara. Din Timișoara. Uh-huh. Uh-huh. Da. Și acum, unde ești? Am în Timișoara. Timișoara. Full. La birou. <laughs> <laughs> da. Și acum tot faci schema asta? Mers în... La nu, la nu, la nu, la nu. La eu m-am l-a întors
0: l-a. din Anglia de oh, oh, de multă vreme okay. Deci asta a fost acum multă vreme M-am întors în Anglia de uh, când soția era, era, era însărcinată cu primul <cute> copil <cute> I-am întors, cred că în luna 6 sau ceva De deci genul ăsta și de atunci suntem aici Deci Am copilul a. s-a născut în România Băiețil, nu, Copilul mai mare de 5 ani Sufătăr. Deci suntem de 5 ani în jumate în, în România
2: nice. Păi n-ați vrut să aibă cetățenie sau de ce ați vrut să fie 100% român?
0: Păi nu cred că primești, dar cât te naști. Eu în așa în... știu, nu. Da. Dacă te naști nu știu, în... da. Cel puțin în
2: state, așa-i
0: e în state, asta e da. nicio treabă <laughs> okay, Nu, nu-ți nu așa. așa Sincer, cred că dacă ar fi așa, așa mai încă trei luni Nu muri nimeni păi exact. <laughs> da, Dar nu e așa, nu cred că e așa Ar fi fain, dar nu e așa okay. Oricum, primește copilul, nu-l primești tu deci.
2: Clar, clar, clar
0: <laughs> da. bine, mai, da, nu, nu, nu Spune-ne
2: așa. atunci, fă un pic Sumar cu ce faci acum și care-i, uh, care-i viața ta de acum. Uh, atât din punct de vedere al provocărilor, cât și plăceri și alte dureri pe care le mai poți avea acum.
0: Au, oh, ce întrebare complexă. <laughs> da. yeah. Profesional, sunt că la UIVideo, uh, am ajuns de la... Am, am fost mobile, am fost pe Android, am avut niște chestii pe acolo, Așa, am, am crescut pe zona respectivă, Paia am avut niște oportunități și am fost head of engineering, director of engineering și acum ați fi pe engineering la la, 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 la global, să zic. Așa, mm. deși tot, cam tori research and development de la noi e în Timișoara, în România.
2: VP of engineering. Nice. Da. Interesant. Ne, spune-ne un pic. Spune-ne un pic rolul sping, ăsta. Dai. Da, da, explică audienței un pic care trebuie. <laughs> uh,
0: hai zice că codez mai puțin decât aș vrea să codez prin rolul ăsta, <laughs> încă mai bag coda mai rar. E un rol mai strategic, e un rol de people growth și de, de technical growth. Deci eu trebuie uh-huh. să mă asigur din poziția asta că... Nu numai roadmap-ul nostru se execută, dar rodmul nostru se execută într-o manieră scalabilă, mentenabilă, future-proof, chestii de genul ăsta. Adică cam eu să aduc tehnologiile, adică nu noi să le codez sau chestii de genul ăsta, dar să susțin tehnologiile noi, să susțin texte cu așa fel încât să fie, nu, să, pe lângă faptul că să putem crește pe el, dar să și găsim oameni cu care să creștem și așa mai departe. Deci, deci e complexă treaba,
2: nu e doar literally software development, ci și totodată cum poți supraviețești ca business. Astfel încât să aduci oameni um, da. pe care poți să te bazezi pe tehnologie respectivă.
0: Da, Ai un, e un rol care se uită și la tehnologie, și la produs, și la skills, și la oameni, și la tot. Am, a, uh-huh. am o grămadă de colegi cu care colaborez în diferite funcții care sunt mai focusați pe people growth, alții sunt focusați pe technical growth sau așa, arhitecți și respectiv engineering managers, Alții sunt focusați pe process improvement sau pe asta, scrum master sau așa, alții sunt focusați pe communities, community leads și așa mai departe, Noi eu cumva în toate direcțiile, flo- <laughs> floating around. Și sunt reprezentantul engineering-ului în senior leadership no, ca, ca să aduc cumva perspectiva asta de, de, de tehnologie.
2: Când a fost ultima oară când ai scris o linie de cod?
0: Ai, nu fi așa rău. Acum, <laughs> cred că săptămâna trecută sau ceva de genul ăsta, mai okay, bag. Okay, okay. Acum, nu, Noi avem o regulă la UVID, și eu aplic așa. În, gen, dacă ești cumva într-o poziție din asta care alții depind de tine, gen, Engineering hmm. Manager sau uh, Architect, genul de chestii care te poate trage în diferite tascuri cumva neplănuit ar fi foarte bine să nu depină de tine un release. Adică e ok să baci cod sau așa pe un epos, dar dacă tu trebuie să scrii ultima linie și tu trebuie să bagi, înseamnă că dacă te, cineva te trage, cumva toată lucrurile se, se, se pică. Cumva nu, nu, nu e un castellin ăsta din cărți. Deci mai lucrez, dar lucrez la gen... No, explorări, prototipuri, uh-huh. scripting pe anumite chestii deci, Lucrez destul de puțin în ultima vreme, chiar am lucrat foarte puțin. Ziceam că au fost niște niște schimbări în companie și niște da. și perioada asta strategică de summer la noi, ciclul e un pic ciudat, că fiind foarte focusați pe education, nu numai pe education, dar fiind foarte focusați pe education, ciclul nostru de sales este summer summer, nu deci nu uh-huh. e egal cu anul fiscal, da, e da. summer summer cu alte cuvinte la noi. Vara e perioada de roadmap-uri și de chestii de genul ăsta. să mm. că din ultima perioadă n-am prea reușit să fac asta, că am fost ocupat cu na, chestii da. de proces și de strategie. Spune-mi, Dar, ai... în toamnă, mă pun pe ceva player, care trebuie să-l rescriem și abia pocă.
2: Aha, ok, costa. Da. Tu zici că ești da. la, la granița dintre business și tech și te asiguri de toate chestiile care au fost provocare mare pe, pe, pe business pe care ai avut-o recent.
0: Îs, îs la graniță în sensul, să clarific un pic aia, la graniță în sensul că, deci nu sunt foarte la curent cu ce înseamnă business, adică înțeleg termeni și chestiunea asta, dar nu iau neapărat business decisions, dar business decisions cel puțin din perspectiva tech, nu fac decât să aduc perspectiva respectivă, business decision-urile efective se iau de către CEO, se iau de către board, se iau de către... De către
2: CTO? Persoane. Ce relații cu CTO?
0: CTO n-am avut în companie decât recent, acum avem CTO în companie, este fost CEO, a devenit CTO, o relație ce? Suntem în colegi de 10 ani de zile în care a fost CTO, după aia a fost CEO și acum este ars CEO. CTO. Înainte am avut CPO și era o rela... am avut o relație foarte ok cu, cu CPO, erau două departamente un pic separate, product din design, respectiv engineering, per total din perspectiva companiei erai tot product în development.
1: Zine trei lucruri sau trei mm. calități care consider că te-au ajutat să ajungi să deții o funcție de genul? Um,
0: cred că alea care m-au ajutat și la început. Din nou, capacitatea de a deliverui, focusul pe rezultate și v-am zis, stamina. Deci, mi se pare că atunci când fac un commitment, îl duc la capăt, în, sub orice formă.
2: Auzi, no, nu ți s-a întâmplat ca stamina asta să fie cumva. Um, cum să, zic. Să, să nu fie suficientă, să fie din ce, în ce mai multă nevoie de stamina ta, să fie și mai multă nevoie, și mai multă, și mai multă nevoie până când stamina ta deja zice, oh, uh, hm, deja se apropie foarte de bună, limită.
0: Foarte bună întrebare. Um, dar asta se întâmplă și mie, mi s-a întâmplat mai de mult, nu, nu recent, în anumite puncte din carieră, se întâmplă momentul în care te focusezi, ești solo focus pe anumite chestii. Dacă te gândești un pic mai broad de la început și încerci să-ți asiguri un pipeline de oameni care să preia din stamina aia și să se transformă în stamina lor, lucrurile se mai schimbă. Norocul meu, îți spun sincer, nu, acum pe lângă faptul că suntem o grămadă aici care lucrează pentru companie de 12 ani, 10 ani, chestii genul ăsta, e un pipeline foarte bun de oameni care deja asigură anumite alte părți, care vin ei cu stamina cu lor așa. Adică pe mine m-a ajutat stamina mea, dar poate și cultura care s-a învârtit în jur la, la chestia asta a fost, a fost importantă. Nu. Acum, nu vreau numai să spun uh-huh. că, numai asta mi-a da. că nu asta mi l-a ajutat. Cred că nu, mi se pare că pot să lucrez cu lucruri abstracte destul de ușor. Am, am, am am, am, avut tot timpul, asta, cum să zic, o afinitate pentru chestii tehnice, pentru chestii înerești și o plăcere pentru asta. Adică găsesc efectiv plăcere să fac chestia asta și da, norocul este că o grămadă de oameni cu care colaborez și care sunt acum colegii mei au aceleași același, același, același traituri și aceleași interese. Dar, într-adevăr, câteodată stamina nu e suficientă, în momentul în care trebuie să-ți faci un reality check. Mai înseamnă, nu, nu, nimica nu e mai... Adică, am zis, nu există experiențe negative. Există experiențe negative din care nu vezi nimic, ați doar doar cu capul și vezi de treabă. Deci, dacă te-ai băgat într-un proiect și pe la jumatea lui îți dai seama că toate promisiunile care le-ai făcut în proiectul respectiv sunt off și nicio stamină de pe lumea asta nu o să te ajute să devină on, cea mai bună soluție este să spui chestia asta, să recunoști că ai făcut greșeli și să refaci o estimare cu tot ce înseamnă asta. Da? Cea mai mare problemă este să te bazezi pe stamina, pe wishful thinking, pe Doamne ajută și pe alte chestii de genul ăsta. Da? Nu, 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 alea, alea de obicei nu, nu, nu duc proiectele la capăt.
1: Am înțeles. Lucian, <laughs> întrebare. Dacă Sigur. ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, în ce moment te întoarce și ce spațiu ai da? Mm. Ok <laughs> um.
2: Întrebarea tipică a podcastului ul de dezvoltare.
0: Cred că m-aș fi dus Cred că mi-aș zice Să nu stau așa de mult la Alcatel Mi-aș zice când am lucrat la Alcatel, la chestia respectivă, mi-aș fi zis proiectul de care l-am făcut să facă altceva în perioada respectivă și partea aia de inițial din carieră în care am cam fumbled around în diferite chestii, aș zice, mm-hmm. nu mai investești un pic și în growth de, de comunicare și chestii de genul ăsta. O foarte bună parte din cariera mea am fost destul de agresiv, mai ales la început. Adică e foarte normal, mai ales dacă... eu m- M-am, zis, m-am descurcat. Adică mă înțelegeam lucruri, mi ieșeau lucruri, este de genul ăsta. Și atunci de foarte multe ori poate n-am fost răbdător, dismisiv, aroganțe de genul ăsta sau așa. Alea le-aș, le-aș rade cu, cu, cu toporul și aș, aș învăța niște tehnici de comunicare și niște tehnici de răbdare și chestiile astea mult mai devrendă în carieră. Ideal ar fi să le cam înveți de prin liceu și de prin școală, dar nu în, nu în România. Crezi
1: că te-ai ascultat? Cel
0: puțin care am eu.
1: Să facem un exercițiu. Nu. Dar,
0: nu. Nici într-un caz. Nici într-un caz, dar m-aș gândi în viitor, bă, ce fain au fost ăla la care mi-au venit și mi-au spus Uite, că au dreptate. Deci, măcar unul
2: dintre noi ar fi mulțumit. Bomba, după cum văd eu aici, ai... tu aveai foarte multă stamină pe atunci pe care o iroseai și nu făceai nimic cu ea pe perioada aia. Așa e? Da,
0: sigur. Băga acolo, de zor, ai viteză, da. da. Era bine dacă. dacă... Nu, dacă, era fain să fii mai răbdător, era fain să fi mai răbdător și mai, mai capabil în comunicare, dar de asta zic, am a fost norocos pentru că nu m-au dus în situații foarte crice, simpl, pentru simplu motiv, nu că am fost eu foarte bun, cum să zic, uh, uh, coagulator de energii pozitive, Și mai devreme pentru că am avut norocul să lucrez cu oameni care by default se mapau la chestii respective. Uh-huh. Poate că dacă, dacă aș fi știut chestiile astea la momentul respectiv, cineva mi le-ar fi spus, poate aș fi fost mai voluntar în, în a alege oamenii respectiv și să-i uh, aduce în punctul respectiv mai repede.
2: Ia, auzi, întrebare. Uh, Sigur. Cum ai putea să transformi stamina asta în skill, după părerea ta? Ce trebuie făcut cu stamina ca să dezvolți într-un skill pe care să-l ai?
0: Din punctul meu de vedere, trebuie doar investit în, în, în modul în care te uiți la lume. Este efectiv acum că o faci prin meditație, că o faci prin uitat în oglindă, că o faci ascultând muzică, că o faci cum vrei tu, nu contează, aia îi, cred că depinde de fiecare, dar logica e foarte simplă. Când înțelegi o chestie de genul că orice acțiune, orice activitate, orice chestie are, are un, un outcome și outcome respectiv, dacă e pozitiv sau negativ, depinde de tine, e simplu. Și la fel, e o chestie care foarte simplu, ține tot de stamină Tu nu ai cum să controleze, nimeni nu are cum să controleze sau să influențeze voit acțiunile celorlalți. Poți să le influențezi, dar nu poți să asigure outcome În schimb, ai full control asupra ce faci. Astăzi sunt niște chestii care mi se pare care sunt absolut în controlul tău, e doar o educație mentală, sincer, și până la urmă ca picătura chinezească. Dacă tot o repeți, până la urmă așa e. Dar există probabil și tehnici mai, mai rapide și mai eficiente să faci asta. Am coach pe zona asta. noi n-am primit coaching pe zona asta, da
2: sunt un convins că sunt. gram de sare aici. vedem. Uh, take it with a gram of salt. Sigur că o luăm cu da. un gram de sare. era să transform în Sigur. română. Auzi. Hai da. să trecem mai departe și să ajungem la întrebarea surpriză de la invita ta anterioară. Probabil o știi? Probabil nu știi? E Diana Pojar? Nu știu. Ok. Da, Diana... Poate o știu, dar nu știu. O știu da, probabil că dar probabil. Au plecat de mult în San Francisco și și o trăit viața acolo. Uita, zice așa, um, cum te menții challenge în domeniul ăsta? Uh, care e lucru care îl faci în fiecare zi, astfel încât să te ții up-to-date cu tehnologia și cu lucrurile pe care vrei tu să le ai? Că tu ziceai la un moment dat că e important pentru tine ca da. VP of Engineering. Așa, spune-ne.
0: Absolut, I mean, asta e o întrebare... Cred că care trebuie să nu are nicio legătură că să eu vi, că nu are legătură cu rolul. Cred că toată lumea trebuie să se țină de cu tehnologia uh-huh. și cred că foarte puține domenii oferă atâtea oportunități ca domeniul nostru să fie apt de cu tehnologia. Deci uh, mi se pare că unul dintre domenii care e fundamental să faci asta ar trebui să fie parte din job description pe, pe marea marele a plan asta. Modul în care sincer e o s-o grămadă eu personal Uh, nu prea sunt uh, RSS feeder, adică să mă citesc uh, articole complexe <laughs> sau așa, îmi plac chestiile mai, mai, mai agregate iCombinator, Reddit uh, uh, și am anumite text site-uri pe care le urmăresc și așa mai departe care, care se mă țin up și cu ce Acum, frecvență faci asta? Uh, Zilnic. Uh-huh, okay. da, nu tot timpul voluntar, dar dacă am downtime-uri, îmi vin feed astea și încerc să mi le pun. Le, 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 uh-huh. se întâmplă lucrurile a nu confunda, citi de știri despre Mark Zuckerberg care se bate cu Elon Musk ca fintex. text. Nu, vorbesc de site-uri profesionale. Nu, no, mă rog, de, de, de chestii mai serioase pe chestia asta. Ai Combinator e o zonă foarte bună de chestia asta, Reddit e o zonă mm-hmm. foarte bună pe treadurile de, de, de rigoare. Poate pe tread o să apară niște chestii interesante de da, întrebare. <laughs> da. Vedem, Twitter. încă, încă nu în România sau unul eu, vedem că apare. Um, Cam atât. Nu, 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 nu sper rețele socializare, eu am, și un cont la stalker, nu poster sau alte chestii genul ăsta și nu. Uh, uh, avantajul nostru, uh, excusez, avantajul What? nostru e foarte ok cum suntem în cum, genul de companie care suntem avem și niște parteneriate cu Google, cu na, cu Facebook, uh-huh. cu, cu Amazon, cu astea. Și atunci ești băgat în niște uh, uh, newslettere, mai ales pe domeniile astea care te interesează, care cumva îți vin mai repede decât vin în, în, în mass market. Și atunci și alea fac parte din, din investig, nu, din, din maculatura zilnică, să zic.
2: Da, super. Și cumva cu un follow-up question aici ar fi fost cum aduci lucruri noi în ceea ce faci de zi, cu zi, na, zi, de zi cu zi. Gen, cum aduci sau cum faci un proof of concept pentru o tehnologie nouă, am înțeles că tu te ocupi de asta în principiu, care e cumva side uh, release. Da,
0: uh. nu, nu mă ocup eu de asta per se. Uh, mai mult... S-up-to-date, acum avantajul uh-huh. la noi, la, în compania noastră că sunt și alții la fel de up-to-date cu mine cu chestiile uh-huh. astea, deci, dar dacă e, se, modul în care intervine o în chestia asta este că pot să devin sub sponsor la treaba respectivă, uh-huh. nu, nu avem termen de sponsor, da. dar avem concept de sponsor, pot să devin sponsor la treaba respectivă sau pot să spun că este o chestie poate prea incipientă sau așa. Ca să iau decizia asta, trebuie să cam știu despre ce e vorba acolo și nu din auzite, adică trebuie deci să research. mai
2: încerc strong. College. Da,
0: un, un pic de research, exact. Dar nu, nu nu eu sunt sol point of truth nici pe departe. O crimă de colegi se implică pe toate domeniile mm-hmm. și sunt mult mai implicați deep decât decât mine. Eu sunt mai mult broad.
2: Mm-hmm. Mai
0: orizontală decât pe vertical.
2: Am înțeles. <laughs> mai da. Hai să mergem către către final. Acum e rândul tău, mă, Lucian. Să dai tu o întrebare către invitatul următoare.
0: Sigur. Asta m-am gândit întrebarea. Rău. Dacă, given a magic wand, adică dacă ai o baghetă magică, care un lucru pe care l-ai schimba în industria software din Timișoara? Nu din numai, din mm-hmm. Timișoara. Și asta înseamnă ora ai adăuga, ai scoate sau ai schimba ceva de acolo?
2: Din Timișoara specific? Ok. Noi, Pe noi ne ascultăm toată țara, doar că acum vorbim de Timișoara. Dacă,
0: dacă cine vrea dacă vreți să transmiteți întrebarea pentru România, sunt ok. Acum, dacă aveți și din ăștia inter- ascultători internaționali, mm-hmm. sorry. că yeah. ce se da, întâmplă aici. De acord și cu
2: România. Că sunt următorii invitați, poate să fie și din țări. Uh, like, ei poate să trăiască acolo. Am avut și din Suedia și din Elveția, și din San Francisco. Super!
0: Dar, nu, no, atunci putem să facem din România, dacă vă ok, perfect ok cu asta. Nu aș merge mai departe, că eu cred că inclusiv Timișoara este un, mm-hmm. un domeniu interesant. Adică are o anumit specific și cu siguranță România are un anumit specific. Super. Da, deci cam în deci, genul asta de întrebare.
2: Nice. A magic wand. Dacă oamenii ar vrea să vorbească cu tine, unde te-ar întâlni? E potrivit să-ți dea pe mail să-ți dea pe LinkedIn, pe ceva?
0: Cel mai simplu e pe LinkedIn și pe mail, dar vă spun sincer, nu cel mai bun utilizator de e-mail, mi se pare una dintre cele mai. Adică, dacă ar fi să aleg o tehnologie, care n-aș mai folosi niciodată și n-aș păți nimic, ar fi e-mail-ul. Dar, na, mai răspund la emailuri când primesc, dar prefer LinkedIn, dacă e posibil.
2: Bine, noi, Andrea, la stați!
1: Mulțumim, tare am mult, Lucian. Uh, Ne-ai purtat așa într-un carusel peste tot, cu multe experiențe și cazuri concrete. Ah, și îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră și ne-a făcut mare plăcere să ascultăm povestea.
0: Mulțumim foarte mult de invitație, foarte fain podcastul vostru, vă doresc succes și doresc succes tuturor oamenilor care sunt
2: implicați în domeniu. Vine mai, înainte să închidem pe, pe loc, pe loc. dacă ai ceva de zis, un spot mic publicitar pentru tine sau pentru video sau pentru ceva ce urmează să puneți pe harta lumii?
0: Ah, nu m-am gândit la nimic, a... Doar știți că WeVideo e o companie din Timișoara, cu, cu sediul în Statele Unite și în Timișoara, facem o platformă de editare video, uh, dar încercăm să trecem din plinul de platformă și să mergem în zona de consum. Practic încercăm să facem all things video într-o, mm-hmm. companie, într-o companie. Asta e produsul nostru. Uh, Sunt lucruri foarte interesante la care lucrăm aici, uh, cu ultimele tehnologii și... și foarte mult research, foarte multă inovație nu, și sperăm să, să, să fim interesanți și pe piața locală, deci pe piața internațională. Eu aș zice că ca toți care au așa un interes, în special în web technologies, dar și în mobile technologies și în cloud technologies, ar trebui să dea o geamă. Ui,
2: Super tare, Lucian, mulțumim frumos! că am terminat și episodul asta și <laughs> să nu uităm, avem RevuJS pe masă, se întâmplă în Timișoara, octombrie 5 și 6, Noi vom fi acolo, vrem să vă întâlnim în piele și oase și să vedem cum anume industria tech de JavaScript mai precis și TypeScript va fi șeipuită în ochii noștri. (laughs) Hai să ne vedem cu bine, intrați pe revujus.ro